0: L'été, les grandes traversées de France Culture, chaque matin de 9h05 à 12h30.
1: Michel Cotta,
2: Martin Even,
1: France Culture, les grandes traversées, les
2: grandes traversées.
1: Le, des femmes, le siècle des femmes, réalisation Emmanuel Geoffroy,
2: avec la collaboration de Soisic Bonvarlet. Bonjour et bienvenue dans cette troisième escale de la grande traversée à travers le siècle des femmes. Nous allons commencer cette matinée en rendant visite à la phonothèque de Radio France, à huit femmes d'un genre assez rare, les dirigeantes. Trois femmes ministres, deux patronnes de médias, une éditrice, une productrice de télévision, une terroriste, plus un ancien président de la République et son épouse, une femme de caractère. Le monde de l'entreprise n'est guère représenté. Les témoignages que nous entendrons dans cette tranche consacrée aux voix des femmes ont été inventoriés par Swazik Bonvarlet avec l'aide des analystes de l'INA.
1: Deuxième escale, à 10h, nous mettrons les femmes en question sur le thème féminin, question de genre. Nous retrouverons, autour de Michel Cotta, Françoise Gaspard, sociologue, féministe et femme politique. Catherine Vidal, neurobiologiste, auteur de Hommes-Femmes, avons-nous le même cerveau Claire Fékété, chirurgien viscéral, à l'hôpital Necker et Laurent Barry, anthropologue.
2: Troisième escale, à 11h, Martin Even a promené le micro de France Culture dans une demi-douzaine d'univers exclusivement féminins, ou presque. L'équipe de France Féminine de Football, un groupe de féministes non mixtes, des mécaniciennes dans la banlieue de Montpellier, la rédaction de L, une maison de couture, un orchestre de tango.
1: Enfin, autour de midi, nous irons visiter les femmes en icône, au Pays des Saintes. Nous suivrons deux guides exceptionnels, Florence Delay, de l'Académie française, qui nous parlera de Jeanne d'Arc, et Anne-Marie Pelletier, auteure du Signe de la Femme, aux éditions du Cerf. Les
2: grandes traversées.
1: Les grandes traversées, la voix des femmes, aujourd'hui, les dirigeants.
2: Une sélection d'archives radiophoniques présentées par Michel Cotta et Martin Even.
1: Avec la collaboration de soisy Bonvarlet.
2: Réalisation Emmanuel Geoffroy. Sur le plan statistique, au chapitre des dirigeantes, la France ne se situe pas dans le peloton de tête. L'Assemblée nationale compte 107 femmes pour 470 hommes. Avec 18,54% de femmes dans l'hémicycle, la France se classe au 58e rang mondial en matière de parité. En janvier 2008, dans les sociétés du CAC 40, les femmes occupaient 7,64% des fauteuils dans les conseils d'administration, soit en pratique un poste de président et 45 mandats d'administrateur seulement sur 602.
1: Les dirigeantes que nous allons entendre dans cette émission sont des pionnières.
3: Michel Barzac, médecin gynécologue et psychanalyste, a été ministre de la Santé et de la Famille de 1986 à 1988, avant d'être députée de Paris et députée européenne. Elle évoque le machisme intrinsèque des sphères de pouvoir dans cette radioscopie enregistrée en 1989.
4: Vous avez eu à vous plaindre de votre qualité de femme tout au long de ces années
5: parce que, parce que le monde politique est un monde de machos absolument mmh. impossible, euh, pour une raison simple, c'est que c'est un des endroits dits de pouvoir, et que le pouvoir est un attribut masculin, comme, euh, comme la pipe, le cigare, tout ce que vous voulez. Et par conséquent, il n'est pas partageable avec les femmes. C'est insupportable d'imaginer que les femmes puissent aussi vouloir ou avoir envie du pouvoir. Mmh. Euh, donc c'est un monde de machos, c'est un monde de rejet des femmes. Et vous l'avez éprouvé. Très... Oh oui. vous éprouvé oh là vraiment. Là. Terriblement. Vous savez, je, je me souviens, c'est formidable, D'ailleurs, c'est ça la comédie du pouvoir aussi. Je me souviens, euh, juste avant d'être ministre, de messieurs importants que je rencontrais de par mes fonctions politiques. Quand je poussais la porte, de temps en temps, j'entendais un bonjour mademoiselle. J'ai 45 ans, ça, ça a une signification. Mmh. C'était vraiment la façon de me dire, ouais. vous n'êtes jamais qu'une femme, mais qu'est-ce que vous faites là Les mêmes qui, ensuite, se courbaient en deux pour me dire bonjour monsieur le ministre euh, une fois qu'ils m'ont retrouvé dans mon bureau et je dois dire que c'est ça la comédie du pouvoir aussi mais ça en veut dire long sur l'inconscient et sur la force de cette espèce de rejet du fait que les femmes n'ont rien à faire là qu'elles rentrent chez elles à leur fourneau
3: En 1996, Michel Barzac animera avec Simone Veil un manifeste pour la parité en politique. Voici maintenant deux extraits des actualités de France Inter réunissant, ou plutôt opposant, Elisabeth Guigou et Michel Alliomarie. Le premier date du 8 décembre 1999, lors de la présentation en Conseil des ministres du projet de loi sur la parité.
6: La parité, elle, était dans l'air hier grâce au hasard d'une cérémonie qui a mis en présence Elisabeth Guigou, la ministre de la Justice, et Michel Allio-Marie, madame le président du RPR. Un jury de journalistes réunis par le trombinoscope à l'annuaire du Monde Politique les avait distingués. Chose vue et entendue par Hélène Jouan. La révélation politique de l'année, Michel Allio-Marie. la personnalité politique de l'année, Elisabeth Guigou, ministre de la Justice,
7: elles se saluent, sourire aux lèvres, s'applaudissent mutuellement. Et lorsque Michel Alliomari reçoit sa distinction, Elisabeth Guigou lui murmure « c'est bien ». Jean-François Pemery, l'un des jurés, dresse le portrait de la révélation de l'année. « Les jurés ont
8: décidé d'élire une femme, tout ce qu'il y a de plus féminine, tout ce qu'il y a de moins féministe, qui ne cache pas son hostilité farouche au principe des quotas. » et qui porte volontiers le pantalon.
7: La misogynie du propos ne semble pas gêner madame le président du RPR, toujours ravie d'user de la métaphore virile pour évoquer son accession à la tête du RPR. Il y a une compétition sportive qui ressemblait pas trop mêlée ouverte
2: ouverte de rugby, mais enfin, euh, le tout, c'était euh, en trois quarts d'aller marquer l'essai.
7: C'est vrai que ce n'est pas non plus tout à fait évident de, de se lancer dans cela. Elisabeth Guigou salue avec courtoisie et, quelques ironie, l'une de ses ardentes opposantes. Michel Alliomari fait partie, en
9: effet, de cette très rare catégorie de femmes qui dirigent un parti politique, puisque avec Dominique Voynet, mais il faut reconnaître que le RPR est tout de même plus important, euh, eh bien, cette rareté, il faut la souligner quand même en ce jour où l'on discute de la parité, raison de plus, cher Michel Alliomari, pour aller dans le sens de la parité.
3: Le second extrait relate un événement survenu la même semaine. Il s'agit de l'accession de Michel Aliomari à la tête du RPR. MAM devient alors la première femme à présider un parti de gouvernement en France. Le commentaire d'Elisabeth Guigou, garde des Sceaux, met en évidence les désaccords des deux femmes en matière de féminisme.
1: La justice, madame la ministre, vous le savez, Madame la ministre, vous le savez. Si ça vous fait plaisir, je vous le concède volontiers. J'espère que l'importance des femmes ne se mesure pas simplement à la nature de l'article qui, qui précède leur titre.
7: Réponse de la ministre de la Justice.
9: Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir féminisé mon titre parce que je crois, en effet, que le langage structure la société. Et donc j'apprécie, en effet, que vous disiez la ministre comme euh, je pense que l'on devrait dire, euh, eh bien, la présidente,
7: par exemple... Une adresse directe à l'intention de Michel Aliomari contre la parité qui jusqu'ici préférait madame le président du RPR à madame la présidente. Même si aujourd'hui, finalement, elle minimise l'intérêt de cette nuance linguistique.
2: Je crois que les deux formules sont françaises euh, et l'une comme l'autre, ça m'est complètement égal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'exercice réel des fonctions, euh, l'exercice réel du pouvoir et, et non
7: pas les titres. Le pouvoir plutôt que le titre, dans les couloirs de l'Assemblée, un député soupire. Lorsque les femmes ont le pouvoir, finalement, elles se comportent comme nous.
1: Et maintenant, deux ministres en charge des questions féminines. Françoise Giroud, la première à tenir un tel rôle en 1974, avec le titre de secrétaire d'État chargée de la condition féminine. Et ensuite, sept ans plus tard, Yvette Roudy, la ministre des droits de la femme, nommée par François Mitterrand, en 1981.
3: Françoise Giroud a été directrice de la rédaction de Elle, journaliste à François et à France Dimanche, avant de fonder L'Express avec Jean-Jacques Sermon schreiber en 1953. Elle sera l'une des dirigeantes du premier news magazine français jusqu'en 1974. Nous vous proposons de l'écouter le 5 février 1975. Françoise Giroud est secrétaire d'État chargée de la condition féminine dans le gouvernement Chirac depuis juillet 1974. Elle répond aux questions de Louisette Blancard et de Marie-Françoise Leclerc sur France Inter.
0: Comment envisagez-vous votre avenir et votre carrière politique Aïe, aïe, aïe. c'est deux choses <rire> tout à fait différentes il y a l'avenir du secrétariat d'état j'espère euh, qu'il pourra faire encore pas mal de choses et je voudrais surtout maintenant euh, faire bien comprendre que euh, le droit au travail doit s'accompagner du droit à avoir des enfants -ce pas, euh, ça me paraît très très important de comprendre qu'une politique de l'enfance est nécessaire en France si on veut que les femmes puissent travailler et je souhaite qu'elles puissent travailler et elles le souhaitent ce qui est beaucoup plus important que ce que je souhaite. Alors, mon avenir politique, je n'ai aucune ambition politique, ce n'a jamais été euh, mon métier, si je puis dire. Mon métier, c'est de m'occuper euh, des affaires publiques par le moyen euh, dont je dispose au moment où on me le donne. Mon métier, c'est la presse, mon métier, c'est d'écrire, ce ne sera peut-être pas toujours dans les journaux, euh, c'est aussi d'écrire des livres, et je ne m'interroge pas du tout, du tout, du tout sur mon avenir politique.
8: Je voudrais vous poser une dernière question. Est-ce que vous, vous étiez préparé à traiter de la condition féminine
0: Oh non pas du tout, je, je la connais parce que c'est la mienne et parce que je l'ai vécue dans beaucoup de ses aspects et ses aspects les plus cruels quelquefois par conséquent j'étais bien armée pour ce qui était de, des travaux pratiques si j'ose dire.
8: Mais je, je veux dire de la connaissance de tous les milieux vous êtes dans un milieu quand même relativement aisé vous, vous évoluez dans un milieu aisé, la connaissance des autres milieux
0: Écoutez, d'abord les journalistes, vous le savez comme moi a beaucoup de choses par définition touché à beaucoup de milieux euh, si, ou alors ce sont de mauvais journalistes euh, d'une part, ce que je ne connaissais pas pas à fond, je vous le dis tout de suite, c'est la réglementation c'est quelle était la somme exacte que l'on touchait quand on était enceinte et que l'on avait moins de 25 ans je ne sais quoi, bon tout ça je l'ai appris c'est facile, il suffit de regarder les dossiers de près, mais la vie des femmes, alors oui là vraiment je la connais je la connais, je la connais depuis longtemps, je connais la vie des femmes jeunes, et je connais beaucoup de gens très jeunes, je sais ce que c'est que d'être une femme pas jeune, qui perd son travail, j'ai été chômeuse, je sais ce que c'est que le chômage. Je dois dire que je l'ai connu à une époque où il n'était pas rémunéré. Euh, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui il est drôle, mais ça veut dire qu'il était plus cruel.
8: Vous ne rabattez pas les fonctions qui vous ont été confiées.
0: Ah non, pas du tout. Pas du tout. D'abord, je suis euh, quelqu'un, contrairement à ce qu'on croit, de terne et de consciencieux. Alors, on m'a donné quelque chose à faire, je l'ai accepté et j'essaye de le faire bien.
3: Et voici une archive datant de 1978. Yves Atroudi, secrétaire nationale du Parti socialiste chargée de l'action féminine, évoque la nouvelle ligne du Parti, intégrant dorénavant le féminisme. Le second extrait, date du 24 juin 1983, la même Yvette Roudy présente au micro de Florence David pour France Inter son projet de loi antisexiste. La ministre des Droits de la Femme, nommée par François Mitterrand en mai 1981, est l'auteur d'une loi dont l'objet est de prévenir et de réprimer les atteintes à la dignité des femmes dans le travail, les médias ou la publicité. Adopté en Conseil des ministres, le projet fera l'objet de controverses, d'inspiration particulièrement sexiste, notamment dans la presse de droite, et sera finalement enterré sans suite.
10: Dorénavant, au parti socialiste, nul ne pourra dire que nous n'intégrons pas le féminisme au socialisme. Nous avons fait admettre cette idée forte. Le féminisme est un fait politique, il fait partie intégrante du socialisme. Il n'y a pas de socialisme sans féminisme et réciproquement, je dirais. Donc les féministes de droite se trompent. Yvette Roudy, le Parti Socialiste a accordé 25 places seulement de candidates pour les élections législatives. Est-ce que cela vous paraît suffisant C'est nettement insuffisant, c'est beaucoup, beaucoup trop peu. Et là, nous souffrons euh, d'une habitude qui existe dans le parti depuis longtemps, de faire désigner les candidats dans les assemblées de, de base, de circonscription. C'est-à-dire que la direction du parti n'a pas de pouvoir, ne peut pas intervenir dans ces décisions. Et donc, une assemblée, où qu'elle soit, désigne toujours, pour la représenter, un élément de sa majorité. Et comme les femmes sont des minoritaires, elles ne sont rarement ou jamais désignées par la base.
8: Encore la censure, mais cette fois-ci en France. Yvette Roudy, le ministre des droits de la femme, a dû une nouvelle fois défendre son projet de loi hier soir. La loi antisexiste dit-elle, ça n'est pas une censure déguisée, c'est un garde-fou, un contre-pouvoir. Yvette Roudy était l'invitée du Conseil européen à Strasbourg pour recueillir sa plaidoirie aux côtés des représentants de 21 pays, le micro de Florence David.
10: On s'aperçoit finalement que j'établis avec ce texte un contre-pouvoir en donnant un droit à des citoyens de, de dire ce qu'ils pensent et de se manifester. Euh, ce n'est absolument pas une censure. Quand on veut bien lire le texte attentivement, on voit bien que ce n'est pas une censure. On voit bien que ce n'est pas une atteinte à la liberté. Au contraire, c'est une loi de liberté. Les hommes, eux aussi, pourront
7: avoir recours finalement à cette loi s'ils se sentent atteints dans leur dignité d'homme.
10: Et qui dit que dans quelques années, ils n'en auront pas besoin de cette loi
1: Hélène Gordon-Lazareff n'a pas seulement été la première directrice de Elle. Elle a importé de New York, où elle était réfugiée pendant la guerre, l'idée d'un hebdomadaire féminin parlant de tous les sujets susceptibles d'intéresser les femmes.
3: Hélène Gordon-Lazareff a créé Elle en 1945. Sa devise définit l'esprit de son hebdomadaire. Du sérieux dans la frivolité, de l'ironie dans le grave. Elle évoque ici pour France Culture, en 1968... Son coup de foudre pour le new look et l'importance qu'elle accorde au fait que l'avant-garde de la mode descende dans la rue.
11: Ce que nous cherchons, au fond, à faire, et je peux dire depuis le premier numéro, et Dieu sait qu'il était modeste, c'était de donner aux femmes la possibilité de s'enrichir de n'importe quelle manière, par le plaisir, par euh, la joie de vivre, par euh, du rouge à lèvres, et nous avons eu une action directe avec beaucoup de fabricants si vous voulez une chose comme le new look je l'avais vu chez Christian Dior à la première présentation et j'étais revenue euh, au journal absolument révolutionnée en disant ce n'est pas possible c'est très joli, c'est merveilleux, c'est extraordinaire ça a du génie, c'était absolument extraordinaire à l'époque j'ai dit mais ce n'est pas possible que les petites jeunes filles françaises ou les petites jeunes femmes françaises qui n'ont pas les moyens d'aller s'habiller chez Dior ne portent pas ces jupes et j'ai été voir le directeur, je lui ai dit, vous ne pouvez pas ne pas faire une vitrine. Moi, je vous suggère de faire une jupe en drap euh, large, qu'elle soit vendue au prix le meilleur que vous pouvez, une blouse écossaise. Enfin, je ne l'ai pas créée, mais je lui ai suggéré, ils l'ont fait. Je veux dire que c'était pour moi très, très important que, dans la plus grande partie des cas, que ce qu'on apporte puisse descendre dans la rue.
1: Déjà, avant la Seconde Guerre mondiale, mademoiselle Gabrielle Chanel avait montré l'exemple. Les femmes vont pouvoir faire leur révolution à leur manière et sans porter de gaines.
3: Coco Chanel, la première patronne de la mode, celle qui inventa la petite robe noire, celle qui fit triompher le tailleur en tweed gancé et la mode des peaux bronzées, celle qui fit d'un chiffre le parfum du plaisir, le numéro 5. Dans cette interview de 1970, Coco Chanel est reçue par le journal de France Inter à l'occasion de la présentation des collections d'hiver des couturiers. On reconnaît un
9: Chanel à travers le monde, toujours au cours des années, mademoiselle. Et euh, chaque année,
12: vous apportez des détails nouveaux. Quels sont ceux de cette année D'abord, d'avoir fait des costumes très courts, d'avoir supprimé les longs tailleurs. Parce que les longs tailleurs, c'est mauvais à mettre sous des manteaux. J'ai fait des petites vestes très courtes, de sorte que vous mettez par-dessus, vous pouvez aller avec rien. C'est joli, ça fait une jolie mode qui allonge les jambes et qui fait un petit peu mine de pantalon, puisqu'on aime cette ligne. Parce que je suis contre le pantalon, hors de la campagne. À la campagne, chez soi, on peut faire ce qu'on veut, ça n'a pas d'importance. Mais se promener dans les rues habillé en monsieur, je ne comprends pas ce que ça veut dire. D'abord parce que ce sont des hommes laids. Peut-être que je serais contente si je voyais des beaux hommes, mais une femme ne fait jamais un bel homme. Il a le derrière trop bas, il a les épaules pas assez larges, et enfin, je ne suis pas enivrée de voir un, un homme-femme, moi, ça ne me plaît pas du tout ça. Je trouve ça très laid, je trouve que ça appétit la femme, c'est bête, ça lui fait prendre des airs, ça lui donne un, un vocabulaire qui ne lui ressemble pas. Je crois qu'il est temps de penser à la féminité, les femmes sont fortes quand elles sont féminines, tant qu'elles ne sont pas féminines, quand elles ne seront plus, zéro, à aller faire le ménage. <rire> oui, c'est sûr
1: Les médias sont un univers où les femmes ont rapidement quitté le rôle de présence souriante dans lequel les pionniers de la radio-télévision voulaient les cantonner. La speakerine Jacqueline Joubert est devenue productrice au temps de l'ORTF avant de devenir responsable de programme sur Antenne 2. Christine O'Krent est devenue la reine Christine de 1981 à 1985 en présentant le 20h de la 2. Plus significatif encore, les deux premières présidentes de Radio France seront des femmes.
3: Et voici Jacqueline Baudrier, dans « Question pour un samedi », l'émission de Louis Berriot sur France Inter, le 22 février 1975. La présidente directrice générale de Radio France est interrogée à l'occasion de l'année internationale de la femme.
1: Est-ce qu'une femme qui dirige une entreprise n'a pas tendance à être un peu misogyne à l'égard des autres femmes
13: Je crois que vous prêtez aux femmes là des sentiments qu'elles ne doivent absolument pas éprouver. En tout cas, en ce qui me concerne, j'aurais honte d'être misogyne. J'aurais un peu le sentiment d'être raciste. Pourquoi brimer les femmes parce qu'elles sont femmes, brimer un homme parce qu'il est noir ou parce qu'il est jeune ou parce qu'il est vieux Ça me paraît relever d'un état d'esprit assez lamentable. Non, ce que j'attends des femmes, c'est qu'elles fassent preuve des mêmes qualités que les hommes. Dans le même travail, j'aime mieux avoir une femme qui sache travailler qu'un homme qui travaille mal et vice-versa d'ailleurs. Pas de sectarisme, ni pour ni contre, à compétences égales, chances égales. Il faut qu'elle se rende compte que peut-être parce qu'elle est femme, elle doit faire un effort plus grand qu'un homme. On demande souvent davantage à une femme qu'à un homme parce qu'on n'est pas encore tout à fait habitué à voir des femmes à des fonctions de responsabilité. Je ne donnerai pas une place de faveur à une femme parce qu'elle est une femme. Il faut qu'elle la mérite.
1: Votre campagne est de nature à écarter l'homme de la femme parce que, parce que les hommes... Disons le mot, on aurait un peu ras-le-bol d'entendre parler des femmes de cette façon.
13: Écoutez, ce n'est pas la campagne de Radio France. Radio France a voulu s'associer à un événement d'actualité qui est l'année internationale de la femme, décidée à l'échelon mondial, puisque c'est l'Organisation des Nations Unies qui a voulu faire de cette année 75 l'année de la femme. Nous aurions manqué à tous nos devoirs d'informateurs si nous avions boudé l'année de la femme.
14: Et
3: maintenant, Michel Cotta, dans ses fonctions de présidente de Radio France. Dans cette radioscopie de novembre 1981, Michel Cotta n'hésite point à renvoyer élégamment sa question à Jacques Chancel. Sur le fait, pour une femme de renoncer à sa vie privée lorsqu'elle est nommée à un poste de responsabilité.
4: Michel Cotta, vous êtes journaliste et vous connaissez tous les sentiers de la presse, vous connaissez également quelques-unes de ses allées royales. Vous voilà aujourd'hui président, directeur général de Radio France, responsable d'un empire de quelques 2500 personnes. Empire, c'est un bien grand mot. Alors je ne sais pas, vous me direz comment vous pouvez appeler cela, disons d'une grande société. Vous voilà à la tête de différentes chaînes, France Inter, France Culture, France Musique, FIP, Radio France Internationale. Et vous avez même, pour illustrer de temps en temps vos plages musicales, deux orchestres. Et un cœur. Vous ne trouvez pas que tout cela est allé un peu trop vite pour vous
15: Vous voulez dire trop vite euh,
4: Ah, vous, êtes, dans... vous étiez journaliste, vous voilà la présidente.
15: Oui, vous savez, des groupes vous disaient hier que quand on dit président, on se retourne en arrière pour voir euh, qui est le président ou qui est la présidente. Encore qu'on dit Madame le président.
4: On dit Madame le président, ça veut...
15: Madame le président encore Ah, j'y tiens. <rire> la présidente, c'est la femme du président. Madame le Président. Bon, bref. Effectivement, j'ai toujours tendance à me dire, est-ce que c'est vraiment de moi qu'on parle Alors, je ne sais pas si c'est allé très vite. Enfin, je dirais que c'est allé comme ça. On n'a pas toujours le choix. Peut-être que je suis un peu jeune pour ça, c'est vrai. Peut-être que je pouvais encore continuer le métier auquel je suis tellement attachée de journaliste politique, quelque temps. Et puis voilà, on ne refait pas sa vie. On ne peut pas s'arrêter pour se regarder passer.
4: Oui, mais parfois, il y a des états intermédiaires. Tandis que là, vous avez été bon, journaliste, chroniqueuse, éditorialiste, responsable d'un service politique. Ouais. Vous étiez à ce moment-là RTL. Puis tout d'un coup, l'éclatement, le foisonnement...
15: Vous savez... Quand on est responsable d'un service politique pendant des élections présidentielles, ça n'est pas une responsabilité légère. Alors je ne me, me sens pas légère depuis des années. Voilà. Alors mettons que là, c'est allé un peu plus vite, c'est vrai.
4: Aujourd'hui pourtant, Michel Cotta, vous avez au coin du cœur un brin d'amertume parce que vous vous dites peut-être, euh, j'ai été nommée, parce qu'il fallait une femme à cette place.
15: Non, un brin d'amertume. D'ailleurs, non d'abord, un, hein, je me réjouis qu'il faille des, fa des femmes, fu-ce à cette place. D'abord. Ensuite... Euh, je pense que euh, j'ai derrière moi 20 ans de vie professionnelle qui aurait pu être 20 ans d'un homme. Alors il se trouve que je suis une femme, bah, profitons-en, tant pis c'est de bonne guerre.
4: Vous avez longtemps réfléchi avant de dire oui Ou bien vous avez dit oui tout de suite
15: Je n'ai pas dit oui tout de suite parce que euh, c'est vrai qu'être journaliste c'est exercer une responsabilité. Et souvent au fond ça m'a déjà empêché de dormir. Euh, écrire n'est pas un acte euh, gratuit. Mais là, la responsabilité était plus grande, et puis c'était une responsabilité non pas directe sur ce que j'écrivais, mais indirecte sur 2410 femmes et hommes. Et au fond, le droit à l'erreur est permis quand on est journaliste. On se trompe, on fait un rectificatif. Là, si vous voulez, ce qui m'obsède et ce qui m'angoisse un peu, c'est que je ne peux pas faire de rectificatif si je me trompe. Ce sont des gens qui en subiront les conséquences, plus que moi, autant que moi, mais moi c'est bien normal. C'est ça surtout qui m'a fait euh, évidemment hésiter, mais je trouve que c'est normal. Et puis, on ne peut pas hésiter toute sa vie. Alors, euh, une fois qu'on a bien hésité, on choisit. Et quand on a choisi, on n'a plus le droit d'hésiter.
4: Michel Cotta, la, la présidente a ses bonheurs, elle a aussi ses ennuis, mais, mais la femme ne s'est pas tout à fait perdue dans cette affaire. Alors, euh, vous pourriez être peut-être demain condamné à la solitude, disons à, à l'isolement, dans le cadre de votre bureau
15: oui, c'est vrai, c'est un risque. J'essaie de sortir le plus souvent. Mais enfin, c'est dur, puis je vois bien quand je quand je sors, je dérange déjà. Euh, ça fait trois mois que je suis là, mais je vois très bien que si je sors et si je me promène un peu, euh, les conversations s'arrêtent euh, les gens sont en train de plaisanter et, et ils se paralysent à mon arrivée mmh. ça m'étonne beaucoup, mais enfin bon, euh, j'espère que beaucoup dépendra de moi, et quand on verra que je suis capable de rire dans les couloirs, euh, ce que je fais plus souvent qu'à mon tour d'ailleurs, peut-être je serai moins isolée dès que je suis arrivée, bien sûr, beaucoup de gens ont demandé à me voir, beaucoup de gens de cette entreprise ont demandé à me voir, je, je l'ai fait mais il est évident que je ne peux pas voir tout le monde alors pour le moment je ne me sens pas isolée, je sens que c'est un risque, mais je, je ne le ressens pas encore.
4: Vous avez perdu un peu de votre timidité
15: Non, ça non. <rire> non. Je déteste toujours entrer dans un endroit public. Euh, je, déteste, je sais que je, ça fait rire, mais enfin, je déteste euh, prononcer un discours euh, lorsque ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Et je me sens obligée de euh, réécrire tout. Euh, bon, mais ça passera peut-être. Mais euh, non, je crois que je ne perdrai jamais ma timidité. Je, je la perds relativement davantage devant un micro que devant des gens.
4: Une femme installée à ce genre de poste doit toujours faire plus et sans mmh. doute mieux qu'un homme. Et vous le savez.
15: Oui, je le sais depuis longtemps. <rire> c'est ce pas une découverte pour moi. Non, on doit faire plus quand on a 20 ans et qu'on commence dans un métier. On doit faire plus quand on a 25 et qu'on vient de se marier. On doit faire plus quand on a 30 et qu'on a deux enfants. On doit en faire plus pour mener sa carrière. Bon, ben, c'est la règle du jeu. L'essentiel est d'en tirer les avantages. Et les avantages, c'est que c'est vrai... À, à qualification égale, j'ai toujours travaillé plus que les autres. Bah tant mieux.
4: Vous pensez qu'on vous attend au tournant
15: Oui, je pense que quand on fait des bêtises, on est toujours attendu au tournant. Mais je pense que l'essentiel est d'en faire le moins possible. Et puis tout le monde en fait, tout le monde en fait. Alors il faut en faire le moins, et, et je vais le dire, le plus modestement possible.
4: Enfin, il suffit quand même parfois de petits détails, une femme qui ne sourit pas, mais vous vous souriez, Michel Cotta, mmh. une femme qui est peut-être moins bien coiffée un jour qu'un autre. Ça, ça,
15: je suis, rare... je suis rarement bien coiffée, et je dois vous immédiatement, dire. Et puis c'est l'interrogation
4: <rire> et on fait des critiques, et vous le savez, oui. alors qu'on ne les ferait pas un homme. C'est vrai, ça.
15: Oui, oui c'est vrai, mais enfin, dans un bureau, ça se boit moins. Ça se voit davantage quand on est présentatrice à la télévision. Mais moi, quand je suis mauvaise mine, je me tais. Et
4: puis on va jusqu'à taxer l'arrivisme toutes ces femmes qui font un métier d'homme, comme s'il y avait un métier d'homme et un métier de femme. Enfin, je ne sais pas quelle est votre opinion là-dessus.
15: C'est ça. C'est ce que Marie-France Garraud avait dit très bien pendant la campagne électorale. Au fond, si je comprends bien, disait-elle, on a le choix, on est soit intrigante, soit ambitieuse. Alors je, ne, je crois que j'ai pas tellement d'ambition. Ça a l'air idiot, mais j'en ai pas tellement. Sauf maintenant, présentement.
4: Pour la société que vous dirigez. Que cette maison
15: marche, oui. Et, et, et je crois pas que j'ai été intrigante. Mais alors bon, ben voilà, on dépeint les femmes comme ça, et puis ça passera, et puis c'est un moment difficile dans l'histoire des femmes, mais plutôt un moment positif.
4: Mais vous pensez que dans cette affaire, il vous faut renoncer à un semblant de vie privée
15: mais non, est-ce que les hommes, ça me fait rire ça, est-ce que les hommes renoncent à la vie privée Est-ce que vous, Jacques Chancel, vous renoncez à votre vie privée sous le prétexte que vous faites des émissions Franchement, Dieu merci, mais les choses sont plus président. compliquées. Moi je ne suis oh, pas putain. président. Hein. Vous pourriez l'être, ça non, peut non, être réparé non, du jour non, au lendemain. Non, 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 mais enfin, Est-ce que vous avez renoncé à votre vie privée Non. Non. Bon, alors moi, Non.
1: Michel Cotta devait quitter Radio France en 1982 pour présider la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle jusqu'en 1986.
3: Autre figure des médias, Eliane Victor, productrice de télévision. Elle intègre l'équipe des Cinq colonnes à la une en 1959, avant de créer Les Femmes aussi en 1964, la première émission sur les femmes s'adressant aux femmes. Ce rendez-vous mensuel durera 9 ans avec 72 émissions. A l'heure de l'enregistrement de cette radioscopie en 1973, Eliane Victor vient d'être nommée conseillère de programme de la troisième chaîne. En 1978, elle deviendra directrice de L. Eliane Victor raconte sa propre expérience quand hiérarchie rime avec misogynie.
4: Vous êtes producteur de télévision, il ne faut pas dire productrice, et cela veut dire déjà que vous faites un métier d'homme. D'ailleurs, je me rappelle que vous aviez eu, le, euh, vous aviez été sacré il y a quelques années. L'homme de la télévision. De la télévision. il y a beaucoup qui disent. Eliane Victor, quel sacré bonhomme
9: euh, L'homme de la télévision, c'est parce que je crois que c'était des hommes qui donnaient ce prix et qui ne pouvaient pas imaginer que ce soit des femmes. Puis il n'y en a pas tellement sur les, les listes, mais il y en aura de plus en plus, je crois. Il y a d'excellents producteurs femmes de télévision. Il n'y en a pas tellement, mais il y en a beaucoup.
4: Et la coexistence des femmes est possible
9: ah, Moi, je m'en suis très, très bien tirée, je dois dire. Très, très bien. Et...
4: Parce que vous aviez peut-être le beau rôle
9: Vous avez raison de me poser cette question. Et c'est un petit peu ce que je me suis demandé, et je vais vous dire, depuis pas très très longtemps, vous savez que j'exerce depuis peu d'autres fonctions dans la maison, qui me mettent sur un autre genre de travail, bien que ce soit aussi de la production, mais, si vous voulez, j'aborde une certaine forme d'administration. Je suis responsable, oui, des documentaires et des magazines de la troisième chaîne, mais tous les jours, je suis obligée d'être confrontée avec l'administration, sans en faire moi-même. Eh bien, maintenant, je me rends compte que lorsque la hiérarchie entre... C'est vrai que la misogynie s'exerce, c'est exact. On ne vous aime pas beaucoup parce que vous êtes une femme, si c'est une femme. Et on ne vous aime pas beaucoup si vous êtes une femme, parce que si c'est un homme. Il y a un petit peu les deux. Ce n'est pas très facile. Avant, c'est plus facile.
4: On prend du plaisir à vous recevoir, mais on ne vous fait pas tellement confiance.
9: Non, c'est une façon, c'est très sournois, vous savez. Et je crois que les gens ne s'en rendent pas compte, hommes ou femmes, mais surtout, surtout peut-être les hommes. C'est très sournois. Par exemple, si vous êtes autour d'une table et où on prend des décisions en commun avec des homologues, eh bien, on, jamais on ne croise votre regard si vous êtes la seule femme autour de, de la table.
4: Mais une chose quand même un peu étonnée, vous étiez une créatrice, vous étiez à la tête de plusieurs émissions, puis tout d'un coup, vous prenez des responsabilités. Alors, on peut se demander si ce n'est pas la femme dévorée par un peu d'ambition.
9: C'est ce que je me suis demandé aussi. Je crois que ce n'est pas tout à fait ça, Jacques. Euh, je suis assez angoissée de tempérament, et j'ai toujours peur que les choses ne marchent pas, que je ne que je fatigue, que j'use en ce qui concerne les femmes aussi, ou même les autres émissions. Je n'aimais pas aussi, je dois le dire, ce sentiment euh, que les producteurs et que certains réalisateurs ont, peuvent avoir dans la maison jusqu'à présent, c'est d'être un peu considéré par, comme des saltimbanques, le mot a traîné dans la maison, vous le savez comme moi, et ça c'était un sentiment un peu de frustration, de ne pas être reconnu par ceux qui gèrent la maison.
4: Vous vouliez être à votre place
9: c'est pas ça, j'aurais voulu être reconnu comme tel. Et lorsque Jean-Louis Guillaume a proposé cette tâche je me suis dit, tiens, voilà un signe de reconnaissance. Mais je n'aime pas la puissance, du tout le pouvoir. J'aime la responsabilité, je n'aime pas du tout le pouvoir.
3: Françoise Verny a été elle aussi productrice de télévision avant de devenir la papesse de l'édition, la coucheuse des Goncourt. La voici au micro de Daniel Schick pour France Inter en 1995. Écrivaine, éditrice, catholique pratiquante, Françoise Verny a dirigé Flammarion à partir de 1986 après avoir été bras droit de Claude Gallimard. Elle nous a quittés le 14 décembre 2004. Elle revient ici sur deux passions de sa vie, pour Jésus et pour Staline.
6: Françoise Verny, d'accord, vous êtes tombée en amour avec Jésus, vous nous l'avez dit, dans les années 40. Au même moment, vous étiez folle amoureuse de Staline. C'est possible d'être les deux en même oui, oui, temps Oui, oui, cher
16: ami, ça a été très possible. <rire> vous êtes beaucoup trop jeune pour comprendre ça. Mais après la guerre, ah ben si après la guerre, j'ai pas été la seule à faire partie de ce qu'on a appelé les chrétiens progressistes et tout ça. Pourquoi à la fois on n'aimerait pas Dieu, le Christ, et en même temps on voudrait pas que les hommes soient... Meilleure vie, plus heureux et soit meilleur. Alors, on s'est un peu trompé sur Staline, mais enfin. Un peu. Non, mais vous savez ce qu'il a fait quand même, non Oui, mais enfin, il avait. Vous savez, pour moi, Staline, quand j'étais enf enfant et adolescente, c'était le, le vainqueur de Stalingrad. C'était pas du tout un monsieur qui avait déporté ce génie. Bah pour
6: pour l'instant, il est un peu défunt. Oui, oui. Hein, oui Staline, oui. dans votre cœur, quand même. Non, 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 alors, mais,
16: non, mais il est <rire> défunt, mais je, je vais le réhabiliter bientôt. Non, pas tout à fait.
6: Mais alors, et qu'en est-il de Marx
16: Oh bon, Marx a été un grand philosophe, qui s'est aussi trompé, mais enfin, je vous dis, mais j'ai pas tellement lu Marx. Je me suis beaucoup plus passionné pour Staline, parce que je vous dis, c'était lié à des souvenirs.
6: Un de vos amis, je crois, Maurice Clavel, a dit, euh, papa Marx avait du bon. Vous non. êtes
16: d'accord? Mais non, c'est-à-dire, à la fin, vous savez, après nou la nouvelle philosophie, après le triomphe de Solzhenitsyn, de Bernard Olivier, de tout ça, de tous ces gens qui avaient dit que, que Marx était fini, que tout ça, il avait tellement marre, Maurice Clavel, qu'il a dit Je vais un jour écrire Papa Marx, ça avait du bon. Oui, mais il devait le penser, un peu. Est-ce que vous vous... Est fait... que vous, vous le pensez Non, non. Non, non, non je plus. Je ne pense pas. Mais je comprends un peu qu'il en ait eu un peu ras-le-bol de Dieu, Marx est mort.
6: Vous avez failli dire
16: Ben non. On oui. est d'accord
6: Non. Il ne mourra jamais. Ben non. Alors, vous avez été guidé par certaines idéologies, mais maintenant, vous êtes une femme. Qui n'êtes plus du tout
16: mû par aucune idéologie Non, non. L idéologie politique, non. C'est bien le libéralisme, on faisait pas mal, mais on faisait tout ce qu'on peut dire. C'est triste de constater ça, non Oui, je vais vous dire, je trouve pas ça triste pour moi, je trouve ça très triste pour des gens jeunes. Parce que c'était tout de même mieux de se dire, quand, quand j'avais 20 ans, de se dire que j'allais rendre les hommes heureux et plus justes. Mmh.
1: « Quelquefois, la passion politique peut mener jusqu'à l'action directe. Trois visages, trois voix, trois itinéraires. Nathalie Ménigon a choisi le terrorisme. Ségolène Royal est partie à l'assaut du Parti Socialiste. Daniel Mitterrand, épouse du président de la République, a choisi d'animer la fondation France Liberté.
3: » Voici un extrait de l'interview de Nathalie Ménigon par Jérôme Bonaldi en 1981 sur France Inter. Ce dernier avait alors mené une enquête auprès des membres d'Action Directe. Nathalie Ménigon, fondatrice de l'organisation avec Jean-Marc Rouillant en 1978, raconte ici comment elle en est venue à envisager la lutte armée.
17: Moi j'ai 24 ans, je suis ici d'une famille ouvrière, j'étais employée de banque. En 1976, il y a eu une grève très dure. Euh, on a été mis à la porte de la CFDT parce qu'on voulait gérer nous-mêmes notre lutte et qu'on était pour des actions plus radicales. À partir de ce moment-là, on a créé un collectif autonome, et, euh, dont le principal moyen d'action était le sabotage, mon sabotage d'ordinateur, euh, destruction du travail fait par les jaunes, etc. Euh, à ce moment-là, moi, je me suis posé le problème de, de l'illégalisme et dans, dans une stratégie de lutte armée. Et euh, je me suis intégré au mouvement autonome. À l'époque, il y a eu les exécutions des militants de la RAF, fraction armée rouge, Bader, Gouddonesine, et euh, je me re... j'ai décidé euh, de passer à une forme de lutte beaucoup plus offensive et radicale. Et je me suis retrouvée dans le projet d'action directe avec des camarades qui euh, travaillaient sur euh, des usines, euh, sur des lieux de lutte, euh, qui étaient d'accord avec moi euh, sur un projet plus offensif. C'est-à-dire, euh, c'est une rupture avec euh, toutes les luttes institutionnalisées, le, la violence armée, euh, donc la violence révolutionnaire. Jamais nous n'avons eu de contact avec le milieu euh, traditionnel, on n'a jamais volé de, petits, de sac aux petites vieilles. Et Nous sommes toujours efforcés d'avoir une attitude correcte et des relations politiques avec euh, les gens, euh, au niveau des échanges, euh, ou des prêts, ou des donations, ou des ventes, que ce soit d'armes, de papier ou autres. Pas de magouille. Non, absolument pas. Nous sommes toujours efforcés d'être clairs politiquement. et bon, Vraiment, euh, la, le fonctionnement de, de notre organisation se fait sur des bases claires et correctes.
8: C'est-à-dire que, par exemple, pour se procurer des armes, il y a un circuit révolutionnaire, entre guillemets, pour s'en procurer
17: Oui, en effet, il y a un circuit, avec des relations entre différentes organisations révolutionnaires.
8: On retrouve encore le chef d'Orclès clandestin. Il existe ou pas, lui, là
17: non absolument pas, il n'y a pas de chef d'orchestre clandestin. Chaque organisation est autonome et a un projet politique clair et les échanges se font sur une base politique claire entre les, les différentes organisations.
8: Mais comment est-ce que vous faites pour vous connaître, pour vous contacter C'est des rapports humains uniquement
17: C'est à la base des rapports politiques, il peut en effet y avoir des rapports humains parce qu'on est tous des êtres humains et ça, on ne peut pas demander à nous d'être des robots euh, militarisés, euh, idiots, euh, irréfléchis, C'est pas du tout ça.
1: Nathalie Ménigon, condamnée en 1989 avec ses compagnons d'action directe à la réclusion criminelle à perpétuité, bénéficie depuis 2007 d'un régime de semi-liberté. Nous allons maintenant écouter deux extraits de déclarations de Ségolène Royal.
18: Si je suis élue, Olympe de Gouges entrera au Panthéon. Être femme, un argument avant tout politique pour Ségolène Royal. Ne laissons plus le doute s'insinuer dans nos têtes sur nos capacités. Je suis une femme, je suis une mère et je l'assume dans ma relation au pouvoir.
3: Le ton change dans le second extrait qui est un retour à la dernière campagne présidentielle. Ségolène Royal, au micro de Nicolas Demorand pour Intermatin, revient sur un très mystérieux concept, celui de féminitude
18: il conviendra que ça m'est difficile de la cacher.
16: Votre féminitude Oui. Oui, c'est vrai. Oui. Mais voilà. quand allez-vous cesser d'être donc dans l'invocationnitude de votre féminitude Ségolène
18: Mais Royal ce n'est pas moi qui l'invoque, ce sont les autres. Et en général, euh, pour me contester un certain nombre de, de compétences. Et je, ce que je dis là, toutes les femmes le comprennent. Vous savez, comme dans un pays comme la France, alors qu'il y a une loi sur l'égalité salariale et qu'à diplôme égal, y compris à la sortie même des écoles, les filles euh, se voient proposer des salaires de près de 30% inférieurs à celui des garçons, je dis que le pacte social est rompu et qu'en voilà assez de considérer que parce qu'une femme est femme et tout simplement parce qu'elle a peut-être des aléas dus aux futures grossesses on considère que par avance on va la payer moins cher et moi je vais m'occuper des femmes et en particulier des femmes seules qui sont aujourd'hui en souffrance par rapport à la précarité par rapport au bas salaire et par rapport aux difficultés qu'elles ont d'éduquer leurs enfants
1: Deux documents d'archives qui suivent sont assez rares. Dans le premier, Daniel Mitterrand, que tout le monde admire pour le courage de ses engagements, confie qu'elle est aussi un peu midi nette. Le second est une pierre de touche de l'évolution de la politique en France. En 1972, à l'heure de la signature du programme commun de gouvernement, François Mitterrand salue les luttes pour la libération de la femme.
3: Daniel Mitterrand au micro de Sylvie Nicolet pour l'émission de Radio Bleue à mots découverts en 1998. Elle évoque les circonstances de ses larmes et celles de ses colères. Vous, vous ne pleurez pas non,
19: je, je, je pleure pour les bluettes, pour les, je pleure au cinéma, mais je ne pleure pas dans des circonstances euh, euh, particulièrement douloureuses. C'est curieux, non Pourquoi est-ce qu'on pleure pour des choses qui n'ont pas beaucoup d'importance, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, même ça parfois ça n'a pas d'importance Non, je parle des bluettes, oui, ça eh ben a d'importance. Oui, mais ça a une grande importance de, de pleurer,
9: de, de, de joie, de bonheur, de voir euh, euh, des gens s'aimer. Euh, bon, non, non, c est, c est, moi je trouve que c'est très important de, de, de pouvoir pleurer devant le bonheur des gens. Parce qu'en définitive, dans les bluettes, on pleure plutôt aux au moments euh, les plus euh, euh, chaleureux, les plus émotifs, où l'émotion dépasse les, les bornes. Et l'émotion, elle ne peut dépasser les bornes que, 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 que par l'amour. Bon, devant le, la, la, la cruauté, euh, moi, je n'ai pas envie de pleurer, j'ai envie, au contraire, de serrer les poings et, et, et de réagir fortement. Mais on se laisse aller à voir les autres s'aimer.
3: En écho, nous vous proposons d'écouter la déclaration de François Mitterrand, premier secrétaire du Parti Socialiste, en 1972. Le signataire du programme commun de la gauche s'engage en faveur de la lutte pour la libération de la femme.
20: La femme est esclave bien souvent des conditions de son travail, des conditions de son salaire, souvent de certains articles du Code civil sur le plan patrimonial. La femme est également soumise à des lois pénales qui visent la maîtrise de sa vie personnelle, les problèmes de la contraception, les problèmes de l'avortement. Il se pose pour un socialiste un problème fondamental. Selon les structures de l'économie, la femme sera libre, sera libre ou ne le sera pas. Dans une société où seule la loi du profit s'impose, on ira toujours chercher un sous-prolétariat. Ce sous-prolétariat est fourni par les travailleurs immigrés étrangers, tout le monde le sait. Il est aussi fourni par les femmes, dont le travail à la maison est souvent considérable, jusqu'à travailler 85 heures par semaine, travail à l'extérieur, travail chez soi. Et puis, euh, lorsqu'on dit égalité des salaires féminins, des salaires masculins, on oublie toujours de dire que même si dans le principe, les qualifications étant semblables, le salaire doit être égal, en réalité, euh, la femme n'aura jamais accès euh, au poste correspondant à sa qualification. C'est pourquoi nous disons que c'est un grand et beau thème nécessaire que de combattre pour libérer la femme.
19: Je suis la femme l'éternelle, celle dont on voit tant et plus Le soutien gorge de dentelle, passé sur tous les autobus Mon collant va bientôt vous plaire, mes fesses au niveau de vos yeux Quant à mon slip, il faire dans le métaux
10: C'est merveilleux, vous n'avez pas...
1: Femme politique du troisième type, Arlette Guillet a été candidate six fois à la présidence de la République de 1974 à 2007. Travailleur, travailleuse, tout le monde croit connaître son refrain.
19: Je suis la fée, je suis l'ondine, qui récure ses cabinets, avec une poudre divine, à côté d'un papier du Je suis l'unique, la première, je suis l'adolescente en fleurs, celle qui montre son derrière, pour vendre un rien.
3: Écoutons à présent Arlette Laguillé, interrogée par Philippe Lefay sur France Inter en 1996. La militante de lutte ouvrière évoque les chansons d'Anne Sylvestre, l'exploit de Claudie Aigneret et sa conception de la féminité.
6: Arlette Laguillé, on voit toutes vos dents quand on entend Anne Sylvestre. <rire>
19: Ben, Anne Sylvestre, oui, c'est tout, toutes les idées que j'ai partagées euh, sur le, pour la libération des femmes euh, d'une image stéréotypée. Et...
6: Quel est votre mystère et quels sont vos petits secrets
19: <rire> oh ben, ça, mes, mes secrets, je ne vais pas vous les dire, certainement pas. Non, je n'ai pas de mystère, vous savez, je, je vis en fonction de mes idées, en tout cas j'essaye.
6: Anne Sylvestre, donc, elle incarne complètement ce, votre militantisme d'une certaine façon
19: Oh, non, pas Anne Sylvestre partage sans doute pas qu dit, en mes idées sur, oui. sur la révolution oui. ou sur une société communiste, mais ce en tout dit. cas mmh. sur ce qu'elle a, a dénoncé finalement de, de l'image stéréotypée qu'on voulait donner de la femme là qui sert dans cette chanson euh, à faire vendre, mais qui euh, ou alors qui va être l'image valorisante de l'homme euh, en politique, mais jamais euh, celle qui va faire elle-même. Bon, bah je crois que oui, euh, de ce point de vue-là, les chansons d'Anne Sylvestre moi, je trouve qu'elles n'ont pas perdu euh, du tout d'actualité, qu'elles n'ont pas pris une ride et qu'on on pourrait, c'est dommage qu'on ne les entende pas plus souvent. D'ailleurs.
6: Qu'est-ce que c'est que la féminité Qu'est-ce qu'être une femme au-delà du militantisme Mais c'est quoi une femme aujourd'hui
19: oh, Je crois que c'est un être humain euh, qui, qui peut, euh, comme un homme, euh, euh, s'intéresser à tout, avoir envie de tout faire. Euh, c'est une femme là qui est allée dans l'espace et hein, je crois que... Euh, Personne ne va oser dire que si ça avait été un homme, ça aurait été mieux. Donc je crois que oui, une femme, c'est un être humain à part entière qui malheureusement n'a pas toute sa place dans la société. En tout cas en politique, c'est absolument évident.
1: Et puisqu'en France, tout finit par des chansons, voici Lynne Renaud.
19: I know
21: Moyuruma Nazashika Watashi no Kokoroa Tadakimi Shitaou Anatano Muneni Hoho
3: Yosete Koriwa Tanoshi. L'hydrono a débuté sa carrière dans le music hall en 1945 à Paris. En 1954, elle est tête d'affiche au Moulin Rouge. En 1959, elle devient meneuse de revue au Casino de Paris. Une carrière qui la conduira jusqu'à Las Vegas. Méline Renaud est aussi une femme d'engagement, la vice-présidente de l'association SIDACTION depuis
21: 1994.
3: Pour l'heure, écoutons-la évoquer la solidarité des femmes envers les artistes féminines. Nous sommes en 1954, sur l'antenne de la chaîne parisienne. « J'avais trouvé un engagement dans
22: un endroit qui s'appelait Le Club. C'est un cabaret qui a disparu maintenant. Et je passais dans, dans ce cabaret où la vedette était Bourville. Et vraiment, tout le monde venait voir Bourville parce que c'était euh, le moment où on l'entendait beaucoup à la radio et où Bourville n'était passé nulle part encore. » Il avait beaucoup d'enfants, de, de, de gens qui n'ont pas l'habitude d'aller dans les cabarets, justement, oui. et qui venaient, l'occasion leur était présentée d'applaudir Bourville, venaient dans ce cabaret. Seulement à 11h30, minuit, Bourville ne passait pas avant minuit et demi, ses enfants s'endormaient sur les tables, et ces gens commençaient à être impatients, et le programme commençait seulement à ce moment-là. Et tout le monde dans la salle criait sur, en tapant du pied, « Bourville, Bourville, Bourville !» Et la porte des coulisses s'ouvrait et Pierre-Louis Guérin me disait « Allez, Lynn, c'est à toi maintenant. » Alors, je ne sais pas si, euh, si vous vous rendez compte de, de, de rentrer sur une scène quand ce n'est pas vous qu'on attend. C'est atroce. <rire> atroce. Et là, c'est un, un mauvais souvenir et en même temps un très bon souvenir parce que je me suis rendue compte de la solidarité des femmes. Oui, quand j'avais chanté ma première chanson, j'avais toutes les femmes avec moi. Elles se rendaient compte, elles, de la difficulté et vraiment là je me suis rendu compte que c'était important d'avoir toutes les femmes avec soi. Oh, 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 oh,
21: certainement la femme séduit surtout par son gentil foufou. -fou. En culotte me direz-vous, on est bien mieux à bicyclette, mais moi je dis que sans foufou -fou, une femme n'est pas complète lorsqu'on la voit se retrousser, son cotillon vous entorcelle, son fou fou c'est comme un bruit d'air qui passe et vient vous caresser
14: frou -frou, frou -frou
21: par son jupon la femme, frou -frou, de l'homme trouble l'âme, foufou foufou. Certainement la femme séduit surtout par son gentil foufou.
2: Dans un instant, la suite du siècle des femmes avec une table ronde où nous posons la question féminin, question de genre.